0: Verlagerung der Geschäftstätigkeiten in die digitale Welt. Welche Expressmöglichkeiten gibt es? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Autohaus-Podcast. Mein Name ist Nina Lipp, ich bin Content-Managerin bei Autohaus Next und ich freue mich, dass Sie auch in dieser Folge wieder zuhören. Das Coronavirus zwingt viele Betriebe zu digitalen Lösungen. Wenn Showrooms und im schlimmsten Fall auch Werkstätten und Kfz-Betriebe schließen müssen, stellt sich die Frage, wie man Teile des laufenden Geschäftes kurzfristig digital und remote ersetzen kann. Ich war dazu im Gespräch mit dem Digitalisierungsexperten Dr. Jörg von Steinecker. Im nachfolgenden Interview erklärt er, welche Tools von Vorteil sind, um Geschäftstätigkeiten in die digitale Welt zu verlagern. Hallo Herr Dr. Steinecker, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Podcast-Interview.
1: Hallo Frau Leib, guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen, ich würde auch gleich einsteigen in die Fragen, eines der wichtigsten Fragen, die den Händlern ja auch in den Köpfen rumschwirrt, was passiert bei einer Betriebsschließung im schlimmsten Fall? Welche Teile des Tagesgeschäftes können trotzdem aufrechterhalten werden und welche digitalen Lösungen können hier vor allem unterstützen?
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen zögerlich mit dem Begriff Schließung. Natürlich ist der Betrieb geschlossen. Wir müssen ja noch abwarten, ob es auch die Kfz, äh, ob es auch die Werkstätten betrifft. Aber bei den Verkaufsräumen, ich sag mal, können wir fast davon ausgehen. Ähm, bei Schließungen habe ich immer so ein bisschen im Kopf, da, da reiche ich keinen mehr. Und genau das ist ja nicht der Fall. Genau das ist ja da, wo die Digitalisierung helfen kann. Das heißt, der Betrieb ist nach wie vor offen. Ich kann halt nur irgendwo nicht mehr physisch hingehen und mir ähm, ähm, ja, ein Auto anschauen etc. Und wenn man sich mal überlegt, was man da alles tun kann, dann gibt es eine ganze Menge. Nein, wir werden natürlich, ich sage mal, Einschläge spüren, das wird auch wehtun. Wir werden auch wahrscheinlich keine Autos verkaufen. Aber es ist doch eine sehr gute Chance im Moment, sich auf zwei Dinge vorzubereiten. Einmal in dieses Thema, wie kann ich in der digitalen Welt mit Kunden reden, weil die jetzt natürlich viel offener dafür sind, gezwungenermaßen. Punkt eins. Und Punkt zwei, wie kann ich einen ja, ich nenne es mal ganz salopp, lead -Stapel aufbauen, den ich auch später abarbeiten kann. Also konkret sind das zwei Sachen, die ich machen kann. Ich kann einmal Anlässe für einen Kontakt ins Netz verlagern und dann kann ich die gesamte Kommunikation mit dem Kunden verlagern. Also bleiben mal bei den Anlässen. Der Kunde kommt halt nicht mehr ins Autohaus, sondern ich muss ihm irgendwie auf meiner Webseite oder in mein, auf meinem Facebook-Profil einen Köder vorwerfen, dass er praktisch zuschnappt und sagt, jawohl, hier gehe ich jetzt einen bestimmten Kontakt ein. Das kann sein, dass die zum Beispiel ähm, ähm, sichtbare Angebote zu Beantwortung von Kundenfragen im Netz platzieren. platzieren. Also wir, wir quatschen jetzt mal auf einem Social-Media-Post äh, ähm, irgendein Thema oder dass sie eine Ge Gewebewertung auf der Webseite haben und so weiter und dort dann aber darauf achten, dass sie am Ende, wo immer möglich und wo immer auch sinnvoll, einen Lead einsammeln, den man sich erstmal auf die Seite legt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man daraus einen, einen Slogan macht, die Online-Sprechstunde im Autohaus oder ähnliches, dass auch so ein bisschen Marketing verpackt ist, dass die Leute wissen, ich kann im Moment zwar kein Auto verkaufen, aber ich kriege hier Fragen beantwortet in der Präferenzbildung, in der Vorauswahl etc. Dann das ganze Thema, das zweite Thema, die Kommunikation verlagern. Da gibt es wunderschöne Tools. Natürlich ist Chat etwas. Man kann sich auch äh, über Open Source mit sehr wenig Aufwand sehr schnell Chat auf die Webseite packen und jetzt haben wir ja nun, ich sage mal, nichts Schlechtes, was nicht auch sehr gut ist, hat die Situation, dass vielleicht mehr Mitarbeiter frei sind, die bei mir als Händler diese Chats bedienen und beantworten kann. Ich kann Webinare machen, ich kann zum Beispiel auch Videokonferenzen machen, indem ich, blindes Beispiel, mit meinem Handy ein Auto filme, das Auto vorstelle und das Ganze als Webkonferenz streame. Da können Sie auch mal schauen, wir haben jetzt auf www.dieserva.de ähm, einige Videotools dafür, für den Handel vorbereitet. Das ist alles gar nicht so kompliziert. Und zum Teil gibt es sogar Lösungen, die sind gratis. So, das waren so die beiden Punkte. Also ähm, Gesprächsangebote schaffen auf allen Kanälen, auf der Webseite, auf meinem Facebook-Profil etc. Sich ein bisschen überlegen, wie man das verpacken kann, was man da als Köder in den Raum werfen kann. Und dann so viele Inhalte wie möglich in der virtuellen Welt anbieten über Tools oder wenn es auch nur ein Foto ist und ganz wichtig, praktisch immer wieder ein bisschen mitschreiben, diesen Kunden rufe ich dann an, wenn ich wieder ein Auto verkaufen darf und, und der Mann zu, oder die Frau zur Probefahrt kommen kann.
0: Was ist da aus Ihrer Sicht noch wichtig, wenn man jetzt mit dem Kunden digital kommuniziert? Also welche Datenschutzrichtlinie muss ich beachten und welche Tools würden Sie denn konkret empfehlen? Also ist es jetzt WhatsApp oder greife ich doch zum altmodischen Telefon oder gibt es da noch andere gute Tools?
1: Also mir ist ein anderes Thema eigentlich wichtiger. Wie gehe ich mit dem Kunden um? Weil ich merke immer mehr, dass man jetzt so, so Opportunisten hat, die die Corona-Krise sehr offensichtlich zum Geschäftemachen nutzen. Und da muss man aufpassen, da muss man wirklich aufpassen, weil das fällt einem wie so ein Bumerang hinterher auf die Füße. Sehr, sehr taktvoll, sehr, sehr sensibel umgehen bei dem ganzen Thema. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Dann aber zu dem Punkt, was Sie sagen, was, was kann man da machen? Ja, man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, Sie nehmen Zoom, das ist eine sehr gute Videokonferenzsoftware, und ähm, sie, sie laden eben Menschen ein, eine ich sag mal eine Fahrzeugvorführung zu erleben über über eine Online Videokonferenz. Dann müssen die irgendwann ihren Namen eingeben unter Umständen und da muss man sie halt mal darauf hinweisen, dass sie das bitte bedenken sollen, wenn sie ihren richtigen Namen eingeben, dass das Ganze in den USA landet etc etc etc. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mein 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 Ansatz ist hier ein unternehmerischer. Natürlich wollen wir den Datenschutz einhalten. Aber wenn die Menschen ein Bedürfnis haben, mit uns in Kontakt zu treten, dann sollte der Datenschutz kein Grund sein, dass wir es verhindern. Also hier würde ich wirklich Offenheit auch mal experimentieren und Ähnliches tun, als ja jetzt anfangen, Rechtsanwälte zu konsultieren oder Gesetzestexte zu wälzen. Zu den Tools selber. Also ich bin großer Fan von Chat. Wenn Sie das zum Beispiel selber machen wollen, Rocket Chat kann man sehr schön anbieten. Das ist ein kleines Tool, das kostet noch nicht mal was. Sie brauchen nur einen kleinen Server, den kann man sich im Internet mieten und dann packt man so einen, so einen kleinen Programmfetzen bei sich auf die Webseite und dann können die Kunden mit einem chatten. Das andere zum Thema Webinare oder Videokonferenzen, ich arbeite gerne mit Zoom, z -O, o m ist eine amerikanische Firma, aber da kann man sehr schön auch in Dialog treten mit anderen. Eine Alternative ist WebEx, ich möchte also auch keine Werbung für irgendjemanden machen. Schauen Sie da wirklich auch nochmal auf die Server, auf www.dieserver.de, da haben wir eine extra eine eigene Rubrik eingerichtet für solche, ja, Tele-Teaching-Videokonferenz, die haben viele Namen, diese Sachen für solche Tools.
0: Super, vielen Dank. Das waren jetzt alles Tools und Tipps, wie man kundenzeitig kurzfristig Prozesse digitalisieren kann, aber wenn man jetzt mal an die Mitarbeiter im Homeoffice denkt, wie kann man die denn unterstützen, damit die trotzdem die Verbindung zum Betrieb und natürlich auch zum Kunden ein Stück weit gut aufrechterhalten können?
1: Also da sind zwei Sachen eigentlich ganz wichtig. Und zwar das eine ist, es sind Tools, die die, die die Prozesse unterstützen. Also dass ich an die Systeme rankomme, dass ich an die Unterlagen rankomme, dass ich etwas empfangen, verschicken kann etc. Punkt eins. Und Punkt zwei, was mindestens genauso wichtig ist, wenn jeder dann in seinem Wohnzimmer oder seinem Kämmerlein sitzt, dann geht natürlich das Zugehörigkeitsgefühl zum Betrieb verloren mit der Zeit. Und da ist es ganz prima, wenn man sich mal sieht und auch mal miteinander redet, aber eben nicht physisch. Und damit sind wir bei diesem zweiten Punkt eigentlich sehr schnell wieder bei den Videokonferenztools. Nehmen Sie Skype, ja, machen Sie einmal am Tag, wo Sie die ganzen Mitarbeiter zusammenholen und einfach miteinander. Das ist im Moment, glaube ich, das, das Wichtigste, dass wir dort äh, auch Zusammengehörigkeitsgefühl zeigen, dass die Menschen ihre Ängste loswerden können etc. Zu der ersten Punkt, also Prozesse an Dokumente herankommen etc., das ist oft nicht ja, innerhalb von fünf Minuten auf die Beine zu stellen. Natürlich kann man sich so ein, so ein, so ein Intranet äh, verpassen und das auch an alle Systeme anschließen. Da gibt es auch gute Intranet-Lösungen, die also etwas tun, Integration in Outlook-Kalender und Anschluss aller E-Mail und so weiter. Yeah. Sure. Aber ganz ehrlich, das ist ein größeres Projekt. Da, da sitzt ein, auch ein, ein kleinerer Händler mehrere Wochen, Tage bis Wochen dran, bis das alles so funktioniert, dass die Menschen eigentlich ähm, zu Hause ja gar nicht äh, spüren, dass sie äh, am Arbeitsplatz sind, sage ich mal, im, im Extremfall. Was sich anbietet und was sehr schnell auf die Beine gestellt werden kann, das sind zwei Stunden, dann hätten wir das eingerichtet, ist ein Social Intranet. Das heißt, da kann ich Dokumente ablegen, ich kann zum Beispiel Angebote verwalten. Ähm, also ich habe praktisch einen Ab Ort im Netz mit Kalender, mit Aufgabenlisten, mit allem Möglichen. Der ist nicht integriert in meine Systemwelt im Autohaus, aber dort kann ich mit meinen Kollegen arbeiten. Und wenn ich dann eine E-Mail schreiben muss, dann muss ich halt wieder in die andere Welt wechseln und diese E-Mail dann einem Kunden über meinen Outlook-Zugang oder ähnliches schicken. Wie gesagt, der Zugriff auf die operativen Systeme, wenn es über ein reines E-Mail-Account hinausgeht, ist etwas hakelig. Auch da gibt es Lösungen. Das ist alles nicht unmöglich. Aber ich denke jetzt gerade an kleinere Betriebe. Da ist das Stichwort, dass man VPN-Tunnel legt und dann eben in das eigene Netzwerk kommt dass man ähm, zum Beispiel über, über Citrix ein, 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 eine Virtualisierung ähm, der Anwendungswelt vor sich nimmt. Aber nochmal, dass es nicht mal eben auf dem Fünf-Mark-Stück gedreht und eingeführt, das dauert Zeit. Und das Pflaster da könnte ein Social-Internet sein. Wie gesagt, ist sehr, sehr schnell eingerichtet. Ich gebe auch zu, im Moment häufen sich da logischerweise die Anfragen, dass man zumindest mal so einen Raum im Netz hat, den man auch vom Wohnzimmer aus anrufen kann, wo man sich trifft und wo man Dokumente austauscht etc.
0: Aber im, ähm, im Hinblick auf die Tatsache, dass keiner weiß, wie lange diese Situation, diese Ausnahmesituation jetzt andauern wird, wird es sich wahrscheinlich lohnen, sich trotzdem jetzt mit dem Thema zu beschäftigen, wie man eben auch die ganze komplette Systemwelt im Autohaus für die Mitarbeiter im Homeoffice zugänglich macht, oder?
1: Ja, ja, aber absolut. Sie werden nur mit Sicherheit auf folgendes Problem stoßen. Sie werden keinen Anbieter finden, der Zeit hat, weil die werden im Moment geflutet. Ich, ich merke das, meine Frau ist Lehrerin, die Schulcloud, also der Anbieter für die Cloud-Lösung für die Schule ist völlig an der Grenze. Das System ist nicht verfügbar, die Serverkapazitäten reichen nicht aus. Und wenn jetzt auch nur Hunderte von Händlern auf die aktuellen Anbieter von Social-Intranets zugehen, also ich merke es am eigenen Leib im Moment, da kommt man schon an seine Grenzen. Insofern ähm, ja, völlig richtig, aber äh, ich hoffe, es scheitert nicht an der Praxis.
0: Herr Dr. Steinecker, sehen Sie denn in dieser Corona-Krise auch eine Chance für die Händler?
1: Ja, es, es heißt ja immer nichts Schlechtes, was nicht auch sein Gutes hat. Und ich glaube schon, dass wir im Thema Digitalisierung und nicht nur beim Handel, ähm, ich kriege das ja im ganzen Bildungsbereich jetzt auch mit, dass wir da wirklich nochmal Momentum reinkriegen, dass erkannt wird, ich muss jetzt diese Tools mal nutzen, um noch Kontakt zu Mitarbeitern, Kunden wie auch immer zu halten. Und dass dann auch festgestellt wird, ich sage mal ganz böse, Digitalisierung tut gar nicht weh. Man kriegt auch Lust, dann mehr zu machen. Das sehe ich als einen Vorteil. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, das wird uns viel Geld kosten. Aber ich glaube schon, dass wir da durchkommen werden. Also so, so ist es nicht. Ganz schwarz sehe ich das nicht.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Steinecke, für die vielen Tipps.
1: Danke zurück. Gute Zeit. Bleiben Sie gesund.
0: Das war ein Interview mit Digitalisierungsexperte Dr. Jörg von Steinecker. Bleiben Sie informiert zum Thema Corona unter autohaus.de. Auch über den Podcast werden Sie über die Corona-Krise auf dem Laufenden gehalten. Abonnieren Sie also gerne den Autohaus-Podcast und hören Sie schon bald eine neue Folge.